0: Der Traum des Markgrafen Markgraf Karl Wilhelm III., der trotz seines großen Interesses am Militär ein sehr schön geistiger Mensch war, mit einer geradezu enthusiastischen Liebe zu pflanzen vor allem Tulpen, wollte seine Residenz die Karlsburg und den dazugehörenden Garten vergrößern. Außerdem wollte er die Stadt Durlach, den Sitz seiner Residenz, in Richtung Grötzingen ausbauen und die schmalen Gassen durch breite Straßen ersetzen. Doch die Durlacher Bürger stellten sich quer. Sie wollten dem Markgrafen die zur Erweiterung seines Bauvorhabens nötigen Grundstücke nicht abgeben, und sie wollten schon gar keine breiten Straßen in ihrem beschaulichen Städtchen. Zumal sie sich gerade von den verheerenden Schäden etwas erholt hatten, die der Pfälzische Erbfolgekrieg Durlach zugefügt hatte. Eines Vormittags berief der Markgraf die oberen Herren der Stadt wieder einmal zu einem Treffen in die Karlsburg. Dieses Mal würde er ihnen ein Ultimatum stellen. Entweder sie akzeptierten seine Pläne und Wünsche, oder er würde die Stadt verlassen und irgendwo anders eine neue Residenz aufbauen. Doch alles Drohen und Wettern half nichts. Die Herren Stadträte blieben hart. Noch immer wütend über die Sturheit der Durlacher, rief Karl Wilhelm noch am gleichen Mittag sein Gefolge zusammen, damit sie ihn auf die Jagd begleiteten. Einen richtig wilden Eber! Den wünschte er sich heute vor die Flinte! Der käme ihm in seinem Zaun gerade recht! Und so zog denn die Jagdgesellschaft in den Hartwald, wobei die Begleiter einigen Abstand zu ihrem Markgrafen hielten, der mit finsterer Miene vor ihnen herritt. Dabei geschah es, das sich Gefolgschaft und Markgraf aus den Augen verloren, und Karl Wilhelm fand sich plötzlich alleine, mitten im Wald. Müde geworden setzte er sich auf die Erde und bettete seinen Kopf auf einen mit weichem Moos bewachsenen Eichenstumpf. Während er so über die Verlegung seiner Residenz nachdachte und dabei dem Gesang der Vögel lauschte, fiel alle Ärger von ihm ab, und kurze Zeit später, zogen leise Schnarchtöne durch den Wald und vermischten sich mit dem Rauschen der Bäume. Einige Stunden später schrak er auf, als er spürte, wie ihn jemand am Arm berührte. Blinzelnd, noch in angenehmen Träumen gefangen, blickte er um sich und sah seine Leute um sich stehen, die sich besorgt zu ihm hinunterbeugten. Sie hatten ihn stundenlang gesucht und schon das Schlimmste befürchtet. Der Markgraf stand auf, die Hände ignorierend, die ihm dabei helfen wollten, reckte und streckte sich und gähnte noch einmal ausgiebig. »Meiner seel So gut hab ich meinen Lebtag noch nicht geschlafen. Hier, genau hier werde ich meine neue Residenz aufbauen. Im Traum sah ich sie schon vor mir, die neue Stadt. Von einem prachtvollen Schloss im Zentrum sollen die Straßen gleich den Strahlen der Sonne hinwegführen. Karlsruhe will ich sie nennen verkündete er den erstaunten Jägern um sich herum voller Begeisterung. Und genau über diesem Baumstumpf soll eine Kirche errichtet werden, worin ich der einst begraben sein möchte. Im nächsten Moment wies er die Männer seiner Gefolgschaft an, Jäger und Treiber, die Bäume im Umkreis kenntlich zu machen, damit man genau diese Stelle wiederfinden würde, an der die neue Residenz erbaut werden sollte. Und schon bald, nämlich am 17. Juni 1715, wurde mit der Grundsteinlegung des Karlsruher Schlosses der Bau der neuen modernen Stadt begonnen. Mit dem Schloss als Mittelpunkt, von dem insgesamt 32 Straßen und Alleen abgingen, erfüllte sich Karl Wilhelm seinen Traum. Zu Anfang wurde nur das südliche Viertel des Kreises bebaut, wodurch für Karlsruhe der Beiname Fächerstadt entstand. Am 5. Juli 1717 gab es bereits die erste Audienz im Karlsruher Schloss. Bis 1719 waren der gesamte Hofstaat und die Beamten nach Karlsruhe übergesiedelt. Mit den Gartenanlagen, den seltenen exotischen Bäumen, den vielen Tulpenarten, belastete Karl Wilhelm das Säckel der Stadt allerdings enorm. 1733 müssen die Gärten des Karlsruher Schlosses ein einziges Tulpenmeer gewesen sein. Man zählte damals allein ungefähr 5000 verschiedene Tulpensorten. Um die Schönheit der Blumen für die Nachwelt zu erhalten, ließ der Markgraf sie von verschiedenen Künstlern malen. Karl Wilhelm, der immerzu ein fürsorgliches Auge auf die vielfältigen, seltenen Pflanzen seiner prächtigen Gartenanlagen hatte, fand selbst ebenfalls Ruhe und Entspannung bei der Gartenarbeit, welcher er sich stets mit großer Hingabe widmete und inmitten seiner geliebten Blumenbeete riss ihn 1738 ein Schlaganfall aus dem Leben.